0: vamos a abrir nuestra Biblia hoy vamos a estudiar el capítulo 22 del segundo libro de Reyes así que ve para allá vamos a, a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, sabemos que es útil para nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de hacernos perfectos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Y por eso venimos a ti, porque queremos que nos hable, Señor que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo en nuestro corazón y nos transforme. Y sigas haciendo esa obra en nosotros, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor. Transformanos, haz tu obra en nosotros y entre a nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 22. Déjame empezar leyendo los primeros dos versículos. Dice así. Cuando Josías... Comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ya nos, nos habla de... Eh, eh, como... Como un contexto completo de la vida de Josías, ¿no? Es, es el testimonio que da en cada uno de los reyes que vamos viendo, ¿no? Y vamos a recordar un poco, eh, pues, sus, sus antecedentes, ¿no? Lo vimos la semana pasada, estudiamos la historia de Manasés y de Amón. Manasés, este terrible rey, fue pe el peor rey de Judá, ¿no? Eh, y Amón, el hijo de Manasés, también un mal rey que hizo lo malo, ambos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, veíamos una diferencia entre ambos apoyándonos del, del, del libro de crónicas, la diferencia es que Manasés se humilla, reconoce su pecado y se humilla y se arrepiente, Dios le perdona y hay un, hay, un, hay un, eh, una conversión, una transformación en su vida. Eh, no sabemos a qué edad se convirtió a qué edad sucede esto sin embargo sucede y Dios le perdona pero la diferencia entre Amón es que eh, también nos decía el texto que él no se humilló como lo hizo su padre no, no se arrepiente entonces eh, de hecho pues muere a una corta edad tenía 24 años cuando muere Amón reinando apenas dos años dos años en el trono y conspiran contra él sus siervos y lo matan y no tuvo tiempo para arrepentirse, ¿no? que no aprovechó la oportunidad. no Por eso te decía la semana pasada, eh, la Biblia dice, es hoy el día de arrepentimiento. ¿no? no Este es el día de salvación, dice su palabra. Hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y eso es muy importante porque el, el, no sabemos cuando, cuando llegue el, el final de nuestros días, ¿no? pero que hoy sea el día, ¿no? que tomemos una decisión por él. Entonces veíamos que... Eh, en el versículo 24 dice que el pueblo de la tierra, bueno estoy en el capítulo 21, versículo 24, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Al parecer fueron varios, porque menciona a todos. Y dice, y puso el, el pueblo de la tierra, nuevamente, por rey en su lugar a Josías, su hijo. No hay oportunidad ni siquiera para que él heredara el trono, lo asesinan de pronto, ¿no? Este. Y tienen que poner a Josías, su hijo. Bueno, ya leímos en el texto que Josías tenía tan solo ocho años. Entonces, Amón probablemente era su hijo mayor. Porque si haces cuentas, eh, si le restas, tenía veinticuatro años cuando muere, y le restas los ocho años que tenía Josías... Entonces este, este niño nació a los 16 años, cuando Amón tenía 16 años, probablemente era su hijo mayor. Y probablemente era el único. Entonces ellos toman a Josías y lo ponen en el trono. Y dices, y ¿recuerdas que Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años? Y veíamos que, veíamos esta diferencia entre Manasés y Jesús, ¿no? Porque a los 12 años Jesús mostró sabiduría, ¿no? y un interés en el camino de Dios, ¿no? a diferencia de Manasés, ¿no? que hizo lo malo, ¿no? y todo lo que su padre le había hecho bueno, él lo destruye, ¿no? y edifica nuevamente altares, ídolos y todo esto, pero decíamos, 12 años, imagínate uno de ocho. pues vamos... Eh, a ver la historia de Josías ¿no? hoy vamos a ver solamente el capítulo 22 hay cosas muy interesantes en este capítulo y le, la, el siguiente estudio vamos a estar viendo el, el, el final de la historia de Josías pero bueno aquí nos dice que tenía ocho años y es muy interesante este, eh, la historia de este Josías porque Josías fue profetizado 300 años atrás de hecho, no solamente fue profetizado que algún día algún rey haría tal cosa, sino su nombre. ¿No? Acompáñame, Primera de Reyes, capítulo 13. Quizá recuerdas esta historia. Cuando el reino es recién dividido, después de Salomón, recuerdas el reino del sur, el reino de Judá, es gobernado, sol, eh, solamente esta tribu se queda eh, el hijo de Salomón, Roboam. Y el reino del norte se queda con diez tribus, que es Jeroboam. Jeroboam, Dios lo elige para que quede con estas diez tribus. Sin embargo, él, en su temor, en su falta de temor de Dios, no, de, de, de saber que Dios le había dado el reino, no tenía por qué perderlo, pero él, él tiene temor de que los hijos de Israel, los, los eh, estas tribus a las cuales él gobernaba, al ir constantemente a adorar a Jerusalén, ellos pues se regresaran re, eh, nuevamente a rendirle lealtad a Roboam. Y entonces él establece una nueva forma de adoración completamente en contra de lo que Dios había dicho y pone dos lugares para adorar. Uno era Betel, al sur de esa zona de Israel, y otro era Endán, al norte. No, dice, para que no tengas que ir hasta Jerusalén, no sea tan cansado, mira, solamente tienes que venir aquí, aquí vamos a poner un becerro de oro en Betel, otro becerro de oro en Dan, y aquí vas a adorar. Vas a adorar a Dios, pero ante los becerros. Y ¿no? eso está completamente fuera de la voluntad de Dios, pero lo hace por este temor. Y entonces se encuentra un día eh, Jeroboam adorando a, a, a Dios delante de este... Eh, de este becerro, versículo, uh, capítulo 13, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 dice, He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los cuales, perdón, de los lugares altos eh, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y bueno, con los, recuerdas un poco esta historia del varón de Dios, es este hombre que Dios lo lleva. Después de esto sucede que Jeroboam se enoja no Y le dice, guardias, no estira la mano y se le queda, eh, te tiesa la mano y luego le pide, por favor, ora por mí, ora por él, y Dios obra un milagro y su mano es restablecida, pero él, eh, pues no hay un arrepentimiento sincero en Jeroboam. Después este varón de Dios... Eh, no admite el, el, la invitación de Jeroboam a comer porque Dios le había dicho, no te quedes ahí, regresate por otro camino. Y es este hombre que después se deja engañar. ¿Recuerdas? Este hombre, este varón de Dios. Bueno, este varón de Dios es usado para hablar de Josías. Y llegamos, 300 años después, porque la palabra de Dios se cumple. Y, y, y aquí se cumple. Entonces, ya está Josías, tiene ocho años y empieza a reinar. Ahora, es el nombre de Josías significa fundado de Jehová, o Jehová Cimienta. Es, es, es una composición de dos palabras. Es lo que significa eh, el nombre Josías. Y es muy interesante porque vamos a ver que, a pesar de que vimos ya el testimonio de Josías, que hizo lo recto, pero Dios quiere ponerle un cimiento firme en su vida. Y ahorita vamos a ver hasta dónde lo quiere llevar a eso. Eh, y, bueno, otra cosa que, que vemos constantemente cuando... Eh, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová es que vemos que lo más importante es lo que Dios ve porque puedes hacer lo recto ante las personas pero lo que Dios ve es lo que es verdad en tu vida ¿no? y sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11.6 porque sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué hizo lo recto ante los ojos de Jehová Josías? Por fe. Por su fe. Y por su fe fue justificado. Entonces, pues, podemos ver algunos antecedentes de su vida. Decimos, de ocho años, pues, ¿cómo le va a ir? ¿Por qué este sí hace lo recto? Bueno, su, su padre fue un, eh, un mal rey. Hizo lo malo. Su abuelo, el peor de los reyes de Judá, aunque se arrepintió. Su bisabuelo fue un buen rey, Ezequías. Pero aquí nos dice el texto, el versículo 2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. no, no David no era su padre. David era uno de sus antepasados. Un tatara, 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 no sé de dónde llega el tatara, ¿no? Pero fue uno de sus antepasados, ¿verdad? Y, y, hace, y el texto dice que hizo todo, anduvo en, en el camino de David, su padre. Y es que su antepasado David era el estándar, ¿recuerdas? Era el modelo para todos los reyes, el modelo a seguir, para todos los reyes de, de Israel y de Judá. ¿no? Eh, pero si recuerdas, David no fue impecable. O sea, me refiero a que David era un hombre pecador. Y lo vimos en diferentes ocasiones, ¿no? Sus más grandes pecados en el, en el momento que levanta un censo, ¿no? llenándose de orgullo. ¿no? E, y, y el peor de todos que conocemos cuando mira a una mujer, la codicia, la toma una mujer ajena, ¿no? que tenía un marido. ¿no? Y después al darse cuenta que esta mujer estaba embarazada, quiere tapar todo, esta, eh, todo este pecado, con más pecado trata de engañar a su esposo este y después termina asesinándolo. Terrible lo que hace David, ¿no? Y lo vimos en muchas otras ocasiones mintiéndole al sacerdote, ¿recuerdas? Para que le diera pan, los panes de la proposición. Lo vemos eh, eh, engañando incluso a un rey haciéndose loco, ¿recuerdas? O planeando un plan engañoso con Jonatán para saber qué onda con Saúl, ¿no? Y que David no era una perita en dulce, va. Pero la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y dices, ¡ay, cómo! Y es que era un hombre que se supo poner de acuerdo con Dios. ¿En qué sentido? En que cuando Dios le dijo, ¡has pecado! Él dijo, contra ti, contra ti solo he pecado. ¿No? Él le dijo, he eh, ¡hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra! y tenido por puro en tu juicio ¿No? si Dios me dice que soy un pecador entonces soy un pecador ¿No? y entonces me arrepiento es, ese era el corazón de David ese era el camino de David un camino de arrepentimiento ¿no? David es, podemos llamarle irreprensible no impecable pero sí irreprensible alguien que abría su corazón y sinceramente podía venir a Dios y decir Señor perdóname se humillaba delante de Dios. Y este hombre Josías dice que anduvo en ese camino. Y que no se apartó de este camino ni a izquierda ni a derecha. Y podemos aprender muchas cosas de esto. Ok, vamos a, a, a leer el versículo 3. Dice así. A los 18 años del rey Josías. Déjame detenerme ahí. A los 18 años, no cuando tenía 18 años, sino a los 18 años de su reinado. Entonces empiezo, empezó a reinar a los ocho, más dieciocho, veintiséis años, ¿no? Entonces nos va a empezar a partir, nos va a empezar a narrar a partir de sus veintiséis años, ¿no? y a lo mejor dices, bueno, ¿y qué pasó de, 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 en esos dieciocho años? ¿no? ¿qué pasó de los ocho a los veintiséis? quisiera saber, bueno, segundo de crónicas, nos va a dar información adicional, acompáñame, segundo de crónicas, capítulo treinta y cuatro. en el versículo 3 dice así a los ocho años de su reinado o sea esto quiere decir que ocho más 8 16 ¿no? a sus 16 años dice a los ocho años de su reinado siendo a un muchacho un jovencito ¿no? de 16 años comenzó a buscar al Dios de David su padre, sin duda Josías había escuchado de la historia de su familia y entonces a los 16 años dice buscó comenzó a buscar, esta palabra buscar se, se, también se se puede traducir como desear o frecuentar indagar, averiguar perseguir Ahora, ¿qué sucedió de sus ocho a sus 16 años? Bueno, desde su nacimiento probablemente tuvo alguien que fue de buena influencia para él. Seguramente su madre, llamada Gedida, nos decía el texto, Gedida significa amada. ¿No? Su madre amada quizá le guió en el camino del Señor. Lo veíamos la semana pasada con Manasés. Es importante que un niño sea instruido en los caminos de Dios. Porque un niño es pecador. Y si no le guías en el camino de Dios, este, este, este pequeño pecador, miserable, va a crecer como Manasés. ¿no? Va a seguir sus propios deseos en su naturaleza caída. Es necesario que un niño continúe. Pero mira, a los 16 años él toma una decisión. Y a sus 16 años, dice, buscó. Él indagaba, averiguaba, quizá le surgió esa curiosidad. Y sabes, 16 años, eh, edad de mucha curiosidad. Y dices, bueno, desde los 15, desde los 14, desde los 12, ¿verdad? ¿A poco no? Hay chicos aquí de, bueno, no voy a decir de 8 años, porque los de 8 años están arriba, ¿no? Pero hay... Hay chicos aquí de entre 12 y 16 años. levante su mano. Ah, mira, sí hay. ¡Qué padre! Bienvenidos. Chicos, es una buena edad para tomar una decisión por Cristo. Es la mejor edad para tomar una decisión por Cristo. Para empezar a caminar con Él. Josías tenía esta curiosidad de conocer al Dios de David su padre. Seguramente escuchaba las historias de David y cómo, da, cómo Dios sustentó a David toda su vida. Y yo quiero conocer a ese Dios. Indagó 16 años y comenzó, dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Bueno, continúa diciendo el texto. Y a los 12 años, a los 12 años de su reinado, ¿Verdad? O sea que empezó a los ocho, más 12 ¿Qué pasó? Esas matemáticas. A los veinte años, dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Muy interesante lo que empieza a hacer Josías. Empieza a derribar, a hacer pedazos, a eh, despedazar, incluso decía el texto, desmenuzar. Quería destruir todo aquello que no adorara a Dios. Ahora, creo sin duda que Josías, después de investigar quién es Dios, quién es este Dios de David, su padre, supo que no era un Dios que se le adorara a través de imágenes. Pudo entender que Dios no permitía la adoración a otros ídolos. Veinte años. Pero algo que me encanta es que ocupó su energía. Veinte años. ¿Te acuerdas cuando tenías veinte años? Bueno, algunos quizá aquí tienen veinte años. Y están en una edad de mucha pila. ¿Ah? Tengo un hijo de veinte años, puedes creerlo. Y tiene mucha pila, demasiada pila, ¿no? pero qué, qué increíble que Josías a sus 20 años ocupó toda su energía, toda su fuerza para destruir esos ídolos, para acabar con todo ello. 20 años, edad también de muchas tentaciones, ¿verdad?, pero Él ocupó toda su energía para hacer lo correcto. ¿No? Si tienes una edad así, ocupa tu energía para destruir todo aquello que Dios no le agrada en tu vida. ¿No? Es importante, y, y, y me encanta, porque Josías no solamente dice que limpió, era el rey de Judá, no solamente limpió la idolatría de Judá, sino en el versículo 6... Nos decía que también lo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. O sea, se metió parte del territorio de Israel, pero no el territorio de Judá. Y fue más allá, y a los lugares asolados, fue y destruyó. Había un celo por el Señor para quitar todo aquello que a Dios no le agradaba. Me encanta esto. Es una buena edad para seguir al Señor y para hacer su voluntad. Y okay, vamos a regresar entonces a, a, a nuestro texto en Segundo de Reyes 22. Básicamente cuenta la misma historia, o, o continúa diciendo lo mismo, porque ahora nos va a decir a los 18 años. Ahora ya vimos, a los 8 años comenzó a reinar, a los 16 años comenzó a buscar a Jehová, a los 20 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de ídolos. A los veintiséis años, hay mucha historia, ¿verdad?, ahí, bueno, a los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para que reparen las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez a los 26 años comienza a reparar el templo. ¿No? Y qué, qué interesante historia, porque algo que debemos saber, aunque ya hayas conocido al Señor, ya estés conociéndole, necesitas seguir siendo edificados. Pero algo que Josías entiende es que no solamente se trata de limpiar a Judá, no solamente se trata de quitar los ídolos, sino de Ahora, poner todo el escenario para que se adore correctamente a Dios. ¿Dónde se adoraba a Dios? En el templo. Y por lo que nos dice el texto, esta casa, la casa de Dios, estaba abandonada. Estaba sufriendo los estragos de los del abandono. Y por lo tanto, había muchas muchas cosas que reparar es cuando abandonamos nuestra relación con el Señor de pronto nos vamos a encontrar así hay muchas cosas que van a ser visibles y entonces lo que manda Josías es, a, le, le dice a, a su escriba, a Zafán le dice ve con el sacerdote con Ilcias le dice ve y, y, y pues que reúnan el dinero había un, había un lugar donde se recogían estas ofrendas y donde se guardaba todo eso y dice, pues no lo tengan guardado, hay mucho que reparar, hay mucho que hacer. ¿Sabes? Esto me hace, eh, me recuerda un poco a lo que Pablo enseña en, en, en Efesios 4. Acompáñame, Efesios 4, versículo 22. Porque no, te decía, no solamente se trata de quitar, sino de ahora trabajar en lo que corresponde a la, a la, a la adoración que Dios ha Establecido. Y, y Pablo, ahí en, en Efesios 4, 22, dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No solamente se trata de despojarte, de quitarte. Esto está hablando como si fuera un, una ropa, un, un, un vestido, ¿no? Te, te quitas el, la ropa que corresponde a la antigua naturaleza, dice en, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójate del viejo hombre. ¿no? Pero luego dice, y vestidos del nuevo. Lo que antes vivías... No era bueno. El viejo hombre dice, estaba, está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso necesitas renovar tu mente, necesitas un nuevo entendimiento, pero necesitas vestirte de la nueva naturaleza en Cristo. Si has creído en el Señor, has recibido una nueva
1: vida en Cristo.
0: Y entonces Pablo empieza a hacer una serie de contrastes en, este, en esta porción para hacernos entender qué corresponde a la vieja naturaleza y co qué corresponde a la nueva naturaleza. No solo, como Josías, no solo te trata de limpiar de los ídolos, sino ahora se trata de vestirnos de esta forma que Dios nos ha dado para poder relacionarnos con Él correctamente. Entonces, sigue diciendo ahí, en el versículo 25, 20... Eh, bueno, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso somos hoy en Cristo. ¿no? Justos y santos. Esa es nuestra nueva ropa. Entonces, por lo cual, desechando toda mentira, de eso te tienes que despojar, de la mentira, eso no corresponde a la naturaleza en Cristo. Despójate de toda mentira, pero no te quedas no te quedas desnudo. Sino dice... Desecha la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esta corresponde a la nueva naturaleza, la verdad. Importante es esto, saberlo. La mentira no debe evitar en el creyente. Tienes que despojarte de la mentira, pero no solamente despojarte de ella, sino vestirte de la verdad, andar en la verdad. Otra cosa más que dice Pablo, bueno, dice... Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿No? Eso corresponde a la antigua naturaleza: el robo, la mordida, ¿no? la piratería. Eso corresponde a la antigua naturaleza. El que hurtaba, no hurte más. sino no, trabaje. Eso corresponde a la nueva naturaleza. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Importante. Eso corresponde. ¿no? Ok. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras corrompidas. Doble sentido, albur, ofensas. Todas esas cosas Dice, ninguna, ninguna, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca corresponde a la vieja naturaleza. Pero ahora, que, ¿de qué me tengo que vestir? Sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si antes hablabas con maldiciones, hoy hablas con bendiciones, ¿verdad? Qué importante es esto. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados, perdón, fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso corresponde a la vieja naturaleza, que corresponde a la nueva. Antes, sed benignos unos con otros. Piensa bien de los demás, misericordiosos, perdonandoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, Josías tiene algo claro en su mente. Él procura restablecer la adoración, porque él quería que el templo fuera un lugar apropiado para adorar. Y por eso entonces, pues le empieza a dar una remodelada, y manda a, a gente preparada para eso y asignada para eso, a que hagan la obra. Interesante que dice que todo eso, dice, y les pidan cuentas, porque ellos trabajan con honradez, ¿no? poco recordando lo que el pastor nos enseñaba el domingo, ¿no? Esos administradores fieles, ¿no? De lo que Dios nos ha dado. Estos hombres eran fieles. Bueno, Josías quiere reparar la obra de Dios. Se decía, este lugar adecuado para adorar. Y es que el templo era el lugar que Dios estableció para adoración. Ahora, ¿dónde adoramos? ¿En un templo? ¿Dónde? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Acompáñame a Segunda de Corintios, capítulos Primera de Corintios, perdón, capítulo 6. Versículos 19 y 20. Espero que solamente es porque ya es noche y dices, bueno, es que me agarraste dormido, pero sí sabía la respuesta. Bueno, dice Pablo, o ignoráis, no lo ignores, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, habéis sido, comp habéis sido comprados por precio, ¿no? por la sangre preciosa de Cristo. Dice, glorificad pues a Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque dices, claro, mi, mi cuerpo es el templo del espíritu, ya sé, tengo que hacer más ejercicio, sí, tengo que comer mejor, tengo que cuidar mi cuerpo, sí, este... Todas esas ya se pueden venir a tu mente, mucha gente hace este tipo de aplicaciones, y está bien, está bien cuidarte, sí. Pero, fíjate que dice Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu de pronto Josías empieza a ver las grietas del templo ¿verdad? empieza a ver que pues ya se ve mal ¿no? te decía las consecuencias del abandono empieza a mostrar grietas y pronto te empiezas a enfocar en tu vida externa ¿no? y está bien de hecho cosas que leímos ahorita en Efesios son cosas externas palabras que hablamos ¿No? Cosas que hacemos, como el robar. no, Eso no debe estar ahí. Y de pronto empiezas a ver estragos en tu vida del pecado. Pero Dios quiere llegar al fondo. Y Dios quiere trabajar en el interior en tu vida. El templo no se iba a caer con las grietas. Porque el templo estaba sustentado por un cimiento. Y te decía, Josías significa fundado de Dios o cimentado de Dios. Entonces, Dios quería llevar a Josías a entender que hay algo más importante en su vida ¿no? que solamente lo externo. Y Dios nos quiere llevar a nosotros a entender lo mismo. Hasta el momento hemos visto a Josías como un buen rey. ¿verdad? Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ha buscado a Dios ...ha quitado los ídolos... ¿no? ...está trabajando en la restauración del templo... ...dices... ...pues no le veo nada malo... ¿no? Es un, ...es un buen rey... ...es una buena persona... ...pero Dios quiere trabajar... ...aún más allá... ...quiere ir a, a más profundo en su vida... ...y Dios se va, se va a hacer ver... ...se va a hacer notar para transformar eso... ...vamos a seguir leyendo... Ah, versículo, nos quedamos en el versículo 7, versículo 8. Entonces, dije, dijo el sumo sacerdote al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han Recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su, a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró el rey, diciendo: El sacerdote Isías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Entonces hay un descubrimiento aquí, y te decía: es que Dios se quiere hacer ver. De pronto le dice el sacerdote Isías, oye, ¿qué crees? Encontré el libro de la ley. Y por eso te decía, Josías está enfocado en lo externo. Pero ¿cómo que encontró el libro de la ley? En segundo de Crónicas nos dice que en el, en el cofre donde estaban los tesoros, este dinero con que iba a arreglar la casa, ahí encuentra el rollo. ¿No? Entonces quiere decir que estaba arrumbado por ahí, entre los triques. ¿No? Bueno, dices, no, entre los tesoros, porque estaba ahí donde está el dinero. Y sí, la palabra de Dios es un tesoro, ¿verdad? Pero no es un tesoro para que esté en un cofre guardado. De hecho, Dios le había dicho a Moisés, vas a poner el arca, el arca, y al lado del arca vas a poner el libro de la ley. Pero el libro de la ley se había perdido. ¿No? Estaba en un cofre es como tenerlo en, como tener la Biblia en el cajón, en la cajuela toda la semana, hasta que vuelvo a venir a semilla. Sí, la palabra es valiosa y es un tesoro, pero no es un tesoro para que esté guardado ahí. Es un tesoro para que esté guardado en mi corazón. Es ese es el lugar donde debo guardar la palabra de Dios. Y de pronto, si tienes esas Biblias que tienen títulos, en el versículo 3 ahí en Negritas dice hallazgo del libro de la ley y me, me cantó el, el, el título porque sí, es un hallazgo es un hallazgo, de pronto encuentran algo de lo cual se habían olvidado digo, y el arca quién sabe dónde estaba vamos a ver más adelante que empiezan a celebrar la Pascua pero no la han celebrado en mucho tiempo entonces no están adorando correctamente a Dios pero Dios se hace ver y de pronto se hace encontrar. Porque habrán, habla, ah, hay en el libro de la ley, lo lee Safán y llega con el rey, y dice, ah, por cierto, ya todo está arreglado, ya van a hacer la construcción. ¿Pero qué crees? Que encontramos un libro. Safán lo había leído, y aquí lo vuelve a leer. Se lo lee al rey. ¿Sabes? Recordaba un poco, yo cre crecí yo en una, en una familia cristiana. Mis papás se casaron, se conocieron, se casaron, y... Tuvieron a mi hermana, después me tuvieron a mí. Yo crecí en un ambiente completamente cristiano. ¿no? Cuando yo era muy pequeño, mi papá empezó a pastorear una iglesia en Morelos. Entonces yo crecí en ese ambiente de ministerio, en, en ese ambiente cristiano, de, de Biblia. Yo me empecé a memorizar la Biblia desde muy chico. ¿no? Había, había buenos incentivos ¿no? en la iglesia. Me acuerdo que te ganabas algo si memorizabas algún pasaje. Mi primer eh, capítulo completo que memoricé fue el Salmo 1. Increíble el Salmo 1, ¿no? es una maravilla. Eh, te este, Revela tantas cosas acerca de la Palabra de Dios, ¿no? Después de, memoricé el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 100, este, libros, eh, perdón, este, salmos completos, ¿no? Por ahí tuve un concurso donde tuve que memorizar un libro completo de la Biblia. ¿no? Entonces, yo memorizaba, memorizaba así pasajes, ¿no? Y empecé a crecer, te decía, en ese ambiente, ¿no? Pero llegó llegué una edad, ¿no? Y, y me identifique mucho con la historia porque 16 años yo servía en la iglesia donde asistíamos pero vivía más bien como los, aquellos samaritanos que fueron, fue, que fueron puestos en Samaria aquellos babilonios que llevaron para allá ¿no? que servían a Dios pero también servían a sus ídolos ¿no? y yo a mis 16 años no busqué al Señor sino a Dios busqué mis deseos y mis placeres y, y y, y viví de una manera donde no permitía que la palabra de Dios diera fruto en mi vida, aunque la sabía de memoria. Y, 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 y así mi vida, ¿no? A los 19 años llegué a, a Semilla de Mostaza. Y me acuerdo que conocí al pastor Fermín, platiqué con él. Y, y esto lo digo porque él no, no se le olvida recordármelo siempre. Este, porque yo le dije estas palabras, yo conozco la Biblia, pero me la sé, pero no me sirve para nada. ¿No? Y recuerdo que a él le impactó demasiado, porque él tenía poco de haberse convertido al Señor, y Dios estaba haciendo cosas en su vida increíbles, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, ¿no? Pero el que escuchara, yo me sé la Biblia, pero no me sirve para nada. Le impactó mucho, ¿no? Y así pasó el tiempo, ¿no? Pero a los 20 años, cuando decidí entregarle mi vida al Señor, Dios me llevó, ¿no? Dios me llevó, ¿no? No es que de pronto me levanté con ganas de entregarle mi vida, sino Dios me humilló y me mostró ¿no? mi necesidad de Él. Entonces rendí mi corazón y de pronto la Biblia, aquella Biblia que estaba en mi mente que había aprendido desde niño que había estado escuchando durante muchos años se convirtió en esto un hallazgo un descubrimiento fue así de oh, todo el tiempo eso ha estado ahí y yo no lo había entendido necesitaba rendir mi vida al Señor para que la, para que la Biblia cobrara sentido estaba abandonada en algún lugar en mis pensamientos pero no traía fruto Recuerdo, en aquel tiempo escribí una canción, se llama Firme como un roble, y en esa canción empecé a hacer preguntas, ¿no? porque eran todas mis dudas que tenía, ¿no? todas mis dudas. ¿no? Pero hay una parte donde, déjame tratar de recordarla, para en la segunda parte de la canción dice, le di mil vueltas a mi cabeza, intentando darle paz a mi conciencia, pero no encontré respuestas ni en vivencias ni experiencias. Nada me inspiró confianza. No, y pues no, pues todas las vivencias y experiencias no servían en mi vida. Dice, esperaba encontrar algo con destreza, algo que arrancara mi demencia de raíz. Descubrir el secreto, salir del aprieto. Y ahí es. Fue entonces cuando encontré los textos que saciaron mi apetito. Era como un manjar al que fui invitado. Así me pareció la Biblia. De pronto era así, llenaba todo mi ser, todo mi corazón. ¿No? Me encanta porque de pronto Zafán, este escriba, es topado con eso. Lo lee y llega con el rey y le dice, que crees? Se encontró un libro. Y se lo empieza a leer. Yo no sé si era todo el libro de la ley. ¿recuerdas los cinco primeros cinco, uh, los primeros cinco libros de la Biblia? el Pentateuco ¿No? era la ley o solamente algunos dicen que fue el libro de Deuteronomio pues no lo sé pero cuando la Biblia impacta tu corazón la quieres devorar quieres leer y luego yo era torpe para leer aún lo soy pero era peor de torpe, ¿no? Entonces no sabía leer, ¿no? Me acuerdo que mi papá siempre me decía, "Hijo, lee un libro." Mi papá tenía su biblioteca ahí. Y yo, "No, qué aburrido leer." Bueno, cuando empecé a leer era un, así, como un niño de primaria leía, ¿no? Bueno, no, porque he escuchado niños de primaria que leen muy bien. Este, pero así. Pero yo quería leer. Y quería leer, ¿no? Y en el mismo tiempo mi esposa meses antes ella le había entregado su vida al Señor. Entonces, Leíamos la Biblia juntos y era así, no, de, ah, déjame leer a mí, no, yo quiero leer, por favor, ¿no? Y queríamos, nos peleábamos por leer, ¿no? Este, Porque nos había impactado la palabra de Dios, ¿no? Y, y eso es increíble, déjame seguir leyendo el pasaje, porque vamos a ver qué sucede después de que Safán lee delante del rey la palabra, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Isías, a Aicam, hijo de Safán, a Akbor hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, «Id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros». Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue, eh, lo que fue, perdón, sí, lo que nos fue escrito. Josías escucha las palabras y produce un gran dolor en su corazón. Tanto que dice rasgó sus vestidos, que esta era una muestra externa de dolor, de lamento, de quebranto. Y es que, ¿sabes? La ley nos fue dada para algo, para mostrarnos nuestro pecado, nuestra miseria. Porque, por ejemplo, cuando pasamos por Deuteronomio, hay, hay un pasaje, no estoy seguro si es Deuteronomio 18, no recuerdo bien, pero habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Las bendiciones para aquellos que obedecen y las maldiciones para los que no obedecen, ¿no? Y si tú lees ahí, híjole, sabes que te corresponden las maldiciones. Porque hemos fallado. Y la ley nos muestra eso, lo miserable que somos. Dios, en su justicia y su santidad, dejó la ley para mostrarle al hombre que necesita un salvador. Que solo no es capaz de llegar a ese estándar de santidad de Dios. No podemos. Somos pecadores. Y Josías, escucha las palabras y rasga sus vestidos. Y después hay una urgencia de saber más. ¿Sabes? Cuando te encuentras con la Biblia. Más bien cuando te encuentras con el Señor Jesús. Y conoces lo que ha hecho por ti en la cruz. Quieres saber más. Pero Josías quiere saber más acerca de qué va a pasar con él, y le da la orden urgente, ¿no? Y junta a un grupo de funcionarios y dice, vayan a buscar la respuesta. Y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Vayan a preguntar qué va a pasar con nosotros. Me recuerda un poco a lo que sucede cuando el apóstol Pedro, en su primer sermón, allá en el día de Pentecostés, recuerdas en Hechos 2, Hechos capítulo 2, cuando reciben la promesa del Espíritu Santo. Y hay un bullicio ahí, no y todos diciendo, no, pues esos están borrachos. Y de pronto Pedro se levanta y les empieza a explicar, no, no es eso. Es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y empieza a citar al profeta Joel y a, y a David en sus salmos. Y empieza a hablar acerca de Cristo. ¿no? Ahí en Hechos, Hechos 2, versículo 37, después de hablarles de Cristo y de darles una acusación tremenda. Porque en el versículo 36 les dice, ustedes crucificaron a Jesús. Pedro le está diciendo, por tu pecado el justo murió. En el versículo 37 dice, Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor, nuestro Dios llamare. me encanta porque Pedro no los deja solo con las malas noticias sino les da las buenas noticias ¿qué necesitas hacer? arrepentirte y recibirás no te ganarás recibirás el don del Espíritu Santo el regalo del Espíritu Santo no. buenas noticias ante malas noticias pero la ley nos habla de las malas noticias pero me encanta porque Josías no se queda con las malas noticias quiere saber más y dice quiero saber qué va a pasar porque la sentencia es clara nosotros no hemos obedecido y la paga del pecado es muerte Josías lo entendió versículo 14 ahí en, en segundo de reyes entonces fueron el sacerdote y Aicam, Akbor, Zafán y Asaías a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Argas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido con este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para preguntar, para uh, que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. ¿Por qué Josías... Manda a buscar la palabra de Dios con un profeta. Porque recuerdas, Dios hablaba por medio de sus profetas. De hecho, si lo piensas bien, Moisés era un profeta. Y Moisés es, eh, recibió la ley de parte de Dios. Porque un profeta, su labor era hablar de parte de Dios. Entonces van con una profetiza. Eso es muy interesante. Para este tiempo, estaba el profeta Jeremías... Y el profeta Sofonías, si lees los los libros de Jeremías, vas a darte cuenta que es una historia paralela a esto y, y va así. Eh, de hecho, Jeremías es llamado cuando eh, Josías tenía 21 años, antes de, antes de que sucediera esto. Entonces por ahí Jeremías ya era un profeta. Quizá era algo tímido, quizá por eso no manda a consultar a Jeremías. Y, y de hecho, no, no lo investigué bien y no sé si coincida algo. Pero Jeremías era hijo de sacerdotes, de familia de sacerdotes. Y Jeremías, si vas al libro de Jeremías, nos, nos lo muestra como Jeremías, hijo de Hilcías. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el sumo sacerdote en el tiempo de Josías? Hilcías. Entonces, me parece como un poco interesante eso. Este, no sé si exactamente era el hijo de él y que están cerca. Eh, eh, Jeremías vivía en otro lugar llamado Anatot y quizá por eso no lo van a consultar. Y parece que esta mujer vivía a dos cuadras, ¿no? vivía en la segunda sección de, de, de ahí en, en Jerusalén. Entonces quizá era lo más cerca, ¿no? Este, entonces van con esta mujer. Ahora pudieron consultar a Jeremías, dice sí. Pero Dios usa a mujeres, ¿te das cuenta? Dios usa a mujeres para hablar de parte de Dios. A veces pensamos y decimos, no, es que las mujeres, bueno, Pablo habla claro. Dice, ¿no, no enseñe en una reunión general en una iglesia? Pero sí puede enseñar, ¿no? Por cierto, comercial, mañana hay reunión de mujeres a las 10 de la mañana. Si puedes, ven. Porque estas, estas mujeres que están enseñando son de grande bendición para su iglesia. ¿no? Y hablan de parte de Dios la palabra, ¿no? Son usadas por Dios. Si puedes, te animo a que vengas. Este, bueno, a las mujeres. Este, Pero bueno, esta mujer habla lo que un profeta habla. Y si, y si estudias los libros de los profetas, te vas a dar cuenta como, como que tienen una forma peculiar de hablar y como hay una constante en los profetas. Hablan de juicio. La mayoría del tiempo hablan de juicio. Pero también hablan de esperanza. Hablan de la esperanza en Cristo. Apuntan al Mesías. ¿no? Dale una leída a alguno, a alguno de los profetas. ¿no? Pero todo el tiempo es así. Porque Dios es justo. Dios no se hace de la vista gorda con nuestro pecado. Dios es justo. Y Dios castiga justamente. Dios no solapa el pecado. Dios es justo. Eso debemos saber. Pero Dios también es misericordioso. pero ¿quién recibe la misericordia de Dios? aquel que se humilla y aquí podemos ver por lo que muestra la sentencia que da en la primera parte del versículo 16 versículo 16 y 17 dice todo el mal que habla en este libro le va a suceder a Judá ¿por qué? porque muestra que la condición del pueblo era así el pueblo servía a ídolos ¿no? y todo el tiempo acaba de pasar un tiempo tremendo de apostasía en, en Israel en, en Judá porque recuerdas eh, Manasés reinó durante 55 años no sabemos a qué edad se convierte se arrepiente pero 55 años y luego su hijo dos años más de hacer lo malo de pura idolatría pero el pueblo se iba tras eso y por eso le dice, ustedes encendieron mi ira, dice Dios, y no se va a pagar El castigo viene. Pero aquel que se humilla, Dios tiene misericordia de él. Porque la sentencia para Josías, si te das cuenta, es muy específica. Y nos hace ver muchas más cosas acerca de lo que sucede en su corazón cuando escucha la palabra. Porque en el versículo 11 solamente nos dijo, rasgó sus vestidos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué ocurrió alrededor de todo eso? Bueno, dice el versículo 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para, para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Por ahí empieza. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Él no solamente escuchó con sus oídos, escuchó con su corazón. Dale una vuelta a, a, a una página de tu Biblia, en el capítulo 21, versículo, versículo 7, a la mitad del versículo 7, es cuando Dios, o, o aquí el escritor recuerda la promesa de Dios. Pero la condición para poder recibir esa promesa, un poco hablamos la semana pasada de esto. Dice, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres. Aquí va la condición. Con tal que guarden y hagan, conforme a todas las cosas que les he mandado y conforme a la ley que mi siervo Mo Moisés les mandó. Pero ellos arrumbaron, ¿verdad?, Arrumbaron por allá el libro de la ley no les interesó. Por eso el versículo 9, ahí en, en, en el mismo capítulo, dice, mas ellos no escucharon. ¿Sabes? Ahí empieza el problema en nuestras vidas. Cuando no escuchamos. Ahora, hoy es más fácil escuchar, ¿verdad? Tienes la Biblia hasta en tu celular. Pero el que la descargues en tu celular no implica que ya la leíste. Y el que la leas no implica que estés oyendo. Necesitamos oír. ¿Y sabes qué hizo Josías? Escuchó. Y es lo primero que le dice, por cuánto. Ahora hay un contraste, porque en el versículo 17, ya tracito, les da la razón por la que van a ser castigados. Él le dice, por cuánto me dejaron a mí. Pero cuando le dice a Josías, dice, por cuánto. Es cuánto. Para Dios es importante cuando oyes la palabra. Y cuando escuchas con atención, Dios produce fe. Y entonces dice, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Vuelve a repetirlo. Oíste, pero ¿qué dice que pasó después de oír? Se enterneció el corazón de Josías y dices ay qué bonito. Es que si cuando escuchas la palabra de Dios ay es tan bonita la Biblia. No Dios es tan tierno. No, oh. ¿qué escuchó Josías? Dice que serían asolados y malditos. Y dices ay está grueso, ¿eh? no es tan bonito. Te incomoda lo que escuchas. A, a Josías le enterneció. Y déjame decirte qué significa esto de enterneció. También te traduce como suavizó. Su corazón se suavizó. Y es que hay de dos. Que cuando escuches la palabra de Dios, te rindas. Suavizar también hace referencia a debilitarte. Y decir, no puedo más, como caer de rodillas. O endurecerte. Y decir, ay, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué me dicen eso a mí? No, yo no. Yo no soy tan pecador. Yo no soy tan malo. No me tienen que hablar así. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios habla de esa manera? ¿Sí me entiendes? Si ¿Sí ves la diferencia, puedes endurecer tu corazón. Él dice que su corazón se suavizó, se enterneció. Me recuerda un poco a lo que sucede en Hechos 2. Ellos se compungieron de corazón pero eso provocó algo. Se enterneció y dice, y te humillaste. Más adelante dice, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ojo, Dios es el que lo ve. Lo que importa es lo que Dios ve, no lo que ve la gente. Porque quizá dices, pues sí, yo sí lloro, y me gusta llorar y hago como que lloro, y estoy ahí para que la gente me vea llorar. Y me veo humillado y me tiro al piso. Y la gente me ve. ¿Cómo estás, hermano? Oh, pues bien, muy bendecido, hermano. Es que... Y así. Y solo finges. Pero solo te importa lo que ve la gente. Pero lo importante es lo que Dios ve. Porque dice aquí que Él rasgó sus vestidos y lloró. En su presencia. Donde Dios ve. Eso es lo importante. Joel 12. Eh, Joel 2. versículo 12 y 13. Déjame leerte lo que dice ahí. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Sabes? A Dios no lo vas a engañar cuando finges humillarte porque dios ve tu corazón y dios dice no rasgues tus vestidos rasga tu corazón importante es esto eh? mateo 23 doce porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido sabes la palabra de dios tiene el propósito de humillarme. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestra naturaleza humana estamos enaltecidos. Tenemos un concepto equivocado de quiénes somos delante de Dios. Y nos sentimos orgullosos. Pero Dios nos da su palabra y de pronto nos habla así. Para humillarnos. Y entonces, en nuestra condición miserable. Porque eso somos miserables. Delante de Dios somos eso. Y debemos reconocerlo. ¿No dijo Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. Los miserables. Los pordioseros. Bienaventurados. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Y hasta que no reconoces tu pobreza espiritual, no puedes recibir el regalo del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Porque serán consolados. Hasta que no reconoces lo miserable que eres delante de Dios. Pero la palabra de Dios es la que nos da el enfoque y nos muestra quiénes somos para que no nos creamos más buenos que Dios. Y entonces nos humillemos y reconozcamos quiénes somos. Al final del versículo 19 dice ahí, también yo he oído. Dice Jehová, esta parte me encanta. Porque de qué sirve orar, de qué sirve llorar, de qué sirve tirarte al piso si Él no te oye. Pero este Dios ve el corazón. Y como vio su corazón rasgado, porque pudo conocer la condición de su corazón, entonces dice, también te he oído. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh, Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Humillarnos? Necesitamos ser compungidos por la palabra de Dios. ¿No? Lo que le sucedió a esa multitud de tres mil personas que se convierten en ese día en Pentecostés, al escuchar cuando Pedro les dijo, ustedes,
1: sus pecados,
0: son la causa de que el Hijo de Dios fuera crucificado. Y ellos se compungieron de corazón. Esta palabra compungir, en griego, es la palabra catanuso Y significa perforar hasta atravesar. Es una idea de agitar algo violentamente. Y nos gusta que se nos trate con pincita, ¿verdad? ¿eh? Pero para que tu vida pueda ser transformada, necesita la palabra entrar. Oh. Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante no tan cortante sino más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y dices es que eso me parte el alma si la palabra de Dios te parte el alma gloria a Dios porque esto se está haciendo su obra y está penetrando y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Verdad? Y pone en descubierto las intenciones y los motivos de tu corazón. Te muestra tu miseria. Te muestra la verdad. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Es como Dios es bueno? No es que Dios nos humilla porque nos quiere hacer menos no es porque estamos muy enaltecidos Josías fue un buen rey a los ocho años comenzó a reinar, no, no habla de algún pecado ¿eh? a los dieciséis años buscó a Dios mira, es un buen rey a los veinte años limpió de la idolatría es un buen rey a los 26 años estaba procurando preparar una, un buen lugar de adoración, es un buen rey, no basta, no basta con eso, no basta con que seas bueno, ¿sabes? Porque buscamos eso, buscamos ser buenos, y la sociedad nos dice: No, pues sí, es una buena persona, sé una buena persona, no basta, con que digas, no, pues yo, mira, desde niño soy muy obediente a mis padres, como aquel rico. Que dijo, no, yo todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Yo soy muy bueno. Mira, he hecho una carrera, tengo un buen trabajo. Mira, yo no le hago nada malo a nadie. Soy buena persona. No basta con que seas bueno. No bastaba con que Josías fuera bueno. Para Dios era importante que este hombre bueno se humillara. Y que su palabra penetrara en su corazón. Y que pudiera conocer su miseria espiritual. Y pudiera reconocer a Dios como santo y justo. Y Él como miserable pecador. ¿Lo has hecho en tu vida? Dios quiere llevarnos a ese punto. No basta con que seamos buenos. Dios nos quiere llevar mucho más allá de nuestra relación con Él, ¿Sabes? Y si aún no te has dado cuenta de tu miseria espiritual, hoy es un buen día para que reconozcas. ¿Y ¿Por qué fallo? Pues porque eres un miserable. ¿Por qué no logras hacer estas cosas? Porque eso es lo que eres. Y es bueno que lo sepas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios quiere que tengas el concepto correcto de ti y el concepto correcto de Dios. Él es Dios, santo y justo. Pues yo, indigno. Déjame leer en Santiago, o vaya Mía, Santiago 4, versículos 5 al 10. Déjame leer ahí. Santiago 5, Santiago 4, perdón, Santiago 4, versículos 5 al 10. Dice, o pensáis que la escritura dice en vano. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Sabes que Dios te ama? Y Él quiere todo de ti. Te anhela celosamente. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, nuevamente, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Esta palabra, someter, es humillarte. ¿no? Porque puedes decir, no, pues yo soy humilde. Bueno, humi humilde tiene que ver con humillación. Necesitas voluntariamente, por eso dice, someteos pues a Dios. Humíllate bajo su poderosa mano, dice Pedro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Increíble, ¿verdad? Porque en la historia de Josías, ¿qué hizo él a sus 16 años? Buscó anhelantemente conocer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo ver. Diez años después, aparece la ley ahí y Dios le hace ver. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate con ese deseo de conocerle, con esa inquietud de saber que tiene para ti y es acercar a vosotros, pecadores. Hay pecadores aquí. Levanta tu mano si eres pecador. Bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores. Si no la levantaste, ahí la Biblia dice. Ya la levantarás después. Pecadores. Porque a veces se nos olvida esto. Se nos olvida lo miserables que somos en nuestra naturaleza. Por eso luego juzgamos a otros, ¿verdad? Porque nos sentimos mejores que ellos. Pecadores, dice aquí, limpiad las manos. Algo que hizo Josías fue limpiar, ¿verdad? Y te decía, con toda esa energía que tenía a sus 20 años, limpiar de todo aquello que a Dios no le agradara. Y Dios dice, haz morir lo terrenal en ti. Gasta tu energía en eso. Limpiad las manos. Pero para limpiar las para irme a lavar las manos, necesito reconocer que están sucias. ¿Verdad? ¿Qué onda con el COVID, no? Todo el mundo se lavaba las manos, ¿no? Y aquel que no creía que había un virus, decía, ¡ay, no pasa nada! Pero cuando entiendo que sí hay, y que sí corro un riesgo, pecadores, limpiad las manos, dice, y vosotros, los de doble ánimo... ¿Cuántos hay de doble ánimo aquí? Ya no levantes tu mano. Pero un día tengo ganas de leer la Biblia. Otro día no. Un día tengo ganas de adorar. Otro día no. Un día quiero perdonar. Otro día no. ¿Doble ánimo? Bueno, dice, y vosotros lo de doble ánimo. Dice, purificad vuestros corazones. Que somos llamados. Y luego continúa diciendo, afligidos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, porque reconoces tu miseria. Sabes, necesitamos estar humillados, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué promesa? Pero hay una condición porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y la invitación es a humillarnos humillarnos delante del Señor y Él os exaltará dice Pedro cuando fuera tipo, se si vamos a ser exaltados y sabes las aflicciones del tiempo presente también dice su palabra no son comparables a su gloria humillate humillémonos vivamos así Lamentando nuestra miseria, afligidos, lamentando, llorando, que nuestra risa se convierta en lloro, nuestro gozo en tristeza, pudiendo considerar, Señor, necesito de ti, ayúdame. Llora tu pecado, cada día. Humíllate. Dios exalta al que se humilla. Vivifica el corazón de los quebrantos. Déjame terminar con un pasaje. Isaías 57. Ve a buscarlo. Porque si puedes, márcalo. Si traes un, un, un marcador, márcalo. Que No olvides esto. Isaías 57.15 Dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que, le habita, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y la descripción que empieza a hacer Isaías ahí es increíble. Aquí dice el alto y sublime. ¿Y sabes qué? No lo alcanzo. Es alto y sublime. Está cañón, ¿no? Digo, y menos yo, que no alcanzo ni el techo, ¿no? Es bueno, me recuerda quién soy delante de Dios. El, así dice el Alto y sublime: el que habita la eternidad. Y yo soy temporal, soy polvo. Él habita la eternidad, y cuyo nombre es Él santo, y yo, no llega, ¿verdad? Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Y chécate esto. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con un propósito. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, de aquellos que se humillan. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En la altura, en la santidad, pero también ahí. Por eso le dice ahí, a, a Josías, yo te he oído. ¿Por qué? Viniste donde yo habito. Ahí, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué bendición! Necesitamos humillarnos. Necesitamos rendir nuestras vidas. Necesitamos reconocer nuestra miseria y venir a Él. Porque Él tiene un propósito. Dice: Humillados delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué dice aquí? Porque habita con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. No es eso vino Jesús. Dice un, dice un salmo quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas ahí donde habita y se humilla a mirar en los cielos y en la tierra y no solo se humilla a mirar se humilló a sí mismo dejando su trono tomando to forma de hombre haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo ¿te das cuenta? si te humillas serás exaltado Jesús es el ejemplo Él hace vivir el corazón de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados José es un buen rey pero Dios lo llevó a conocer su miseria espiritual y ahora podía ser oído de cerca por su Dios ¿no? vamos a hacer una oración Señor gracias por este tiempo en tu palabra, gracias Señor porque nos recuerda Señor nuestra necesidad de ti y gracias Señor, porque de pronto nos olvidamos Señor de cuánto te necesitamos. Caminamos nuestro día a día creyendo que no necesitamos ya de ti, creyéndonos buenos. Cuando Señor, necesitamos reconocer nuestra necesidad de ti Señor. Y este hombre, aunque fue un buen rey, íbamos a seguir viendo las cosas buenas que hizo, pero Señor tú lo llevaste al punto de poder conocerte realmente Señor gracias porque nos has regalado tu palabra, la cual nos habla la verdad, y tu verdad Señor atraviesa y tu verdad penetra lo más profundo y gracias por eso gracias porque hoy podemos Señor entonces conocerte personalmente Señor, danos ese anhelo por conocerte, ese anhelo por tu palabra. Señor, que cuando leamos tu palabra sepamos que nos estás hablando a nosotros, que dejemos de pensar en cualquier persona y recibamos tu palabra así como Josías y nos humillemos y reconozcamos que te necesitamos y te buscamos, te busquemos más, más y más y nos rindamos a ti. Señor, Tú ves nuestro corazón. Tú ves cuando realmente lloramos y nos humillamos. Tú ves cuando venimos a Ti, Señor. Tú habitas ahí, Señor. Vivifica nuestras vidas. Haznos vivir, Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí. Así como Josías, que no se apartó del camino de David... De aquel, de aquel hombre que supo humillarse. Así, Señor, que vengamos a ti. Por favor, Padre, te pedimos esto, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Revelanos cada día más y más, Señor. Lo que quieres limpiar en nosotros, Señor. Y que podamos estar dispuestos. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.